0: Ah, sei di nuovo qui? Allora non ti ha fatto schifo la puntata precedente. Dai, ascoltatene un'altra. Sì, di un mondo difficile. Ancora una. Beh, una. Ma si può iniziare un podcast storpiando una canzone? No, perché dovete sapere che questo è il secondo anno in cui nella chat degli amici, o in una delle chat degli amici, ci troviamo praticamente ad avere una, non voglio, una sfida, ecco stavo per dire challenge. No, è stata lanciata una sfida dal genio del male, che poi l'ha di fatto lanciata lo scorso anno. Solo che lo scorso anno era una sfida d'eliminazione, perché consisteva nel eliminare. la la, la persona che sentiva la canzone eh, degli U.M. Last Christmas. Quest'anno invece è stata trasformata in qualcosa di più sofisticato perché va a punti, è una sfida natalizia che conta il numero di volte in cui tu senti la canzone di Mariah Carey. Eh, All I want for Christmas is you. Io, devo dire la verità, al 13 di dicembre, e quindi auguri a tutte le Lucia e Lucio, al 13 di dicembre, dicevo, non l'ho ancora sentita quindi sono a zero col punteggio altri sono abbondantemente avanti e comunque niente siamo nell'atmosfera natalizia sarà il Natale più strano degli ultimi 40 anni e il Natale si porta porta dietro dei dilemmi dei dilemmi che sono terribili perché poi devi scegliere Eh, eh, presepe a proposito c'è qualcuno che dice presepio? Presepe o presepio? O meglio, Presepe o Albero di Natale? Ecco, già questo è un bel dilemma. Voi a casa cosa avete? O tutti e due, perché c'è anche chi sceglie la terza via. Panettone o Pandoro? Io voto Panettone e voto anche tutti i cinema panettoni. Eh, vedi, potremmo parlare dei cinema panettoni, dei film di Natale. Potremmo fare un altro, che ne so, un altro esempio. Cena della vigilia o pranzo di Natale? Che, che pranzo praticamente vuol dire inizi alle 11 e finisci? Oppure non lo so, cos'altro mi può venire in mente che riguardi? Ah sì, potrebbe essere la tombola o il mercante in fiera, il burraco o le carte. Eh? Queste cose qua sono un po' le cose che il Natale si porta con sé, mascherina o non mascherina, no questo questo è un altro, attraverso il confine del comune, no, vabbè, lasciamo stare, non voglio fare polemiche, questo non è un podcast polemico, anzi, beh, insomma diciamo, il Natale si porta dietro un sacco di tradizioni, no, e quindi una delle tante tradizioni del Natale italiano è che cosa, pensateci un secondo, lascio un attimo di suspense, la vigilia di natale bravi ci siete arrivati una poltrona per due film del 1983 quindi quest'anno fa la bellezza di 37 anni giusti giusti tema covid 37 una linea di febbra. 37 ma puntualmente la vigilia di natale arrivano Dana croyd e eddie murphy che devono sedersi su una poltrona per due quello per me è oggi diciamo la tradizione del natale è in tv a dire il vero se andassi un po indietro nel tempo quando ero bambino quindi un bel po di anni fa per me la tradizione del natale erano i film di asterix sì perché li facevano praticamente tutti in sequenza no ma uno in particolare mi piaceva un sacco ed era le 12, le 12 fatiche di asterix quello è quello che mi è rimasto in assoluto più impresso S- sia la parte in cui asterix o meglio obelix eh, finisce tutto il cibo possibile e immaginabile all'interno di una locanda, ok? Che eh, ma andatevelo a vedere. Ma un'altra cosa che è sempre in quel film e ve l'accenno è il Lascia Passare A38 o A28. Adesso non mi ricordo, mi, mi sembra di ricordare che sia una A38 ed è la rappresentazione esatta di come funzionano, funzionavano e secondo me funzioneranno anche in futuro, eh, i pubblici uffici in generale vabbè spero di avervi incuriosito un po' con queste cose ma torniamo ad una poltrona per due perché assolutamente è un buon punto di partenza perché dicevamo 1983 film di Natale il cine panettone ecco questo, questo Natale ci mancherà andare al cinema per vedere i, i, i classici film di Natale che poi per tanti anni sono stati Boldi e De Sica eh, assolutamente e invece quest'anno niente forse Beh, forse qualcosa lo lo faranno magari... Sì, ho visto qualcosina tipo su Amazon Prime, può essere. Vabbè, comunque vedremo quale sarà il film di Natale 2020. Certo è che non è la stessa cosa guardarli a casa o guardarli al cinema. E e quindi dovremo anche qui cercare di trovare delle alternative valide eh, per passare un paio di ore in più. Ma sempre a proposito di film, mi è venuta in mente una cosa che collega un po' il 1983 e soprattutto Dana Croyd lo collega anche al 1984 sì perché Dana Croyd diventa uno dei protagonisti di un altro film che secondo me fa tanto Natale non so perché ed è il film dei Ghostbusters quindi eh, lì c'è Bill Murray eh, c'è Dana Croyd cioè, insomma è uno dei film culto che secondo me ci porta un po' così nell'atmosfera fantastica del Natale e perché sto parlando di Ghostbuster? non tanto per accennare alla colonna sonora famosissima di Ray Parker Jr e questo è un po' il link musicale che vi lascio in questa puntata di Un Mondo Difficile ma quanto più perché ehm, sto un po' studiando quello che potrebbe essere un argomento dei prossimi podcast che si collega un po' ai castelli e ho trovato delle cose veramente fiche eh, scusatemi ho detto una parola. ho trovato delle cose veramente interessanti che riguardano castelli, fantasmi quello potrebbe essere eh, sicuramente uno degli argomenti dei prossimi podcast in ogni caso tornando a Ghostbusters ci sono un sacco di curiosità che eh, riguardano eh, il film del 1984 e una curiosità riguarda Slimer eh sì perché il eh, simpatico fantasma che è quello che poi alla fine e non fa altro che mangiare tutto il tempo, nel film eh, non viene mai chiamato Slimer. Il nome gli viene praticamente dato più tardi, eh, grazie al cartone animato eh, che è uscito poi successivamente. Mentre sul set eh, viene chiamato come Head. In realtà, Dana Croyd lo chiamava simpaticamente Bluto, che era un po' un omaggio all'amico John Belushi che eh, era morto anche da, da poco nel 1982 ed era un omaggio appunto a John Belushi perché lo ricordava un po' eh, nel film Animal House l'altra curiosità interessante del film Ghostbusters è che Who You Gonna Call che praticamente è il ritornello eh, della canzone di Ray Parker Jr. è uscito dopo che lo stesso mh, stava assistendo guardando una pubblicità di una ditta di spurghi quindi eh, le cose si sono così vengono fuori per caso ma poi alla fine se le sai combinare bene eh, riescono anche meglio allora abbiamo parlato di ghostbusters abbiamo parlato di film di natale abbiamo parlato di un sacco di cose in questa puntata di è un mondo difficile abbiamo anticipato alcuni argomenti della prossima puntata Questa è una domenica tipica natalizia, quindi il sole è calato presto e volevo in qualche modo condividere con voi questa cosa perché il fatto di aver parlato ultimamente di puzzle eh, nei podcast precedenti ha creato una situazione di contagio perché più di qualcuno mi ha eh, in qualche modo fatto sapere che ha iniziato eh, dei puzzle. In particolare il caso, ho voluto che due persone anzi no, tre persone che eh, mi hanno fatto sapere che hanno iniziato questa eh, attività ludica hanno iniziato esattamente lo stesso tipo di puzzle mille pezzi ed è il puzzle che eh, riprende la grande onda di Kanagawa ed è praticamente una xilografia cioè è un'opera d'arte di... mm, lui si chiama Okusai poi magari io pronuncio male questi questi nomi giapponesi però se non ce l'avete presente così a voce e se l'andate a cercare di sicuro l'avrete vista migliaia e migliaia di volte è un puzzle complicato perché c'è tantissimo bianco un po' d'azzurro qua e là e qualche barchetta e sullo sfondo si vede il monte fuji monte fuji ma magari ne parliamo eh, la prossima volta Allora, io non posso fare altro che augurarvi una buona serata, una buona mattinata, un buon pomeriggio e vi do appuntamento alla prossima puntata di È un mondo difficile. Ciao a tutti! Se questa puntata ti è piaciuta, allora clicca seguimi dalla piattaforma da cui stai ascoltando. Che ne so, Spotify, Chromecast, boh, non lo so, tutte le piattaforme del mondo. Va bene, alla prossima da Un mondo difficile. Ciao!